1: Buenas noches, ¿cómo están? Estamos a puntos de enlazarnos con mi cuate Juan, Juanito Sigala, ahorita eh, Quique le va a marcar y... Y vamos a platicar de estos temas que, que a últimas fechas han estado pues en la boca de todos, ¿no? Este tema de los temblores, este tema de los huracanes y, y bueno, yo siempre he tenido esta, esta manía de creer de que todo está conectado, ¿no? Entonces... Probablemente sea así. Me imagino que hay gente que poco a poco ha ido comprobando estas cosas. Hay gente que ha comprobado mucho más, ¿no? que se la pasa metido en estos temas, que analiza datos, que le dedica su vida a esto. Y bueno, me encontré con alguien que, que así lo hace ¿no? y es Juan Sigal. Entonces, en breve, ya que estemos conectados con él, vamos a empezar a a platicar de, de todo esto, ¿no? O sea, su trabajo, su día a día, eh, su pasión, su, su todo, ¿no? O sea, yo, yo estuve platicando ya con él un poco largo y, y tendido y te das cuenta cuando alguien, este... Por el teléfono le, le, le brillan los ojos sobre lo que te está diciendo, ¿no? Y, y Juan es, es esta persona que, que, como les estoy diciendo, pues todo, todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que vive es, es con este tema de estar hilando las cosas que pasan en la naturaleza y cómo nos, nos impacta. Eh, ya estamos, estimado Quique. Ah, ya estamos a punto de, de conectarlo. Les, les platico que, que yo siempre he creído que todo tiene interconexión ¿no? y hay, y hay algunas cosas que, que cada vez que, que encuentro alguna noticia y veo que hay eh, pues llamaradas solares, que hay auroras boreales, que hay todo lo que, lo que hemos estado entendiendo que, que nos llega de, de fuera... Y, y de una u otra manera nuestro planeta lo recibe con la capa que tenemos, que es la atmósfera, y con todo esto, pues de alguna manera algo se tiene que pasar, ¿no? Entonces, me decías, Quique, ya estamos con Juan. Juan, ¿nos escuchas? Sí, los escucho perfectamente. Muy buenas noches. Eso, eso, Juan. Yo también te escucho perfecto. Estábamos diciendo que, que todo esto que nos ha estado pasando... Es, es algo que tú vives, es algo que tú, tú le dedicas todo, todo el tiempo que, que, que ves necesario y a veces hasta más, ¿no? Entonces, platicábamos este, hace un par de días de cómo te íbamos a presentar eh, y, y creo yo que, que te debemos de presentar igual que me presento yo, ¿no? Yo digo, soy Capelo tú eres Juan, Juan Cigala, y más bien con, con esto que vamos a empezar a platicar, con esto que nos vas a decir que, que haces todos los días, yo creo que va a ser tu mejor presentación. ¿Qué opinas tú?
0: Pues me parece perfecto, Ricardo, hemos estado platicando largo y tendido sí. de estos temas y era precisamente lo que yo te decía, a mí, a mí me gusta ser una persona humilde, ponerlo uh -huh. en práctica, uh -huh. soy una persona de valores y dentro de todos esos valores que me inculcaron mis padres pues está el, el ser buena persona con los demás, tratar de hacer las cosas también para los
1: demás. Yo, yo, y... ya, me iba, perdón, yo ya me iba hasta un tema de... de... O sea, medio, medio algo que tú y yo no, no somos muy fan de esoterismo. Decía que te das cuenta hasta por teléfono cuando alguien te empieza a platicar de algo y es su pasión y, y te das cuenta que le brillan los ojos cuando lo, lo platica, ¿no? Y, y fue la sensación que a mí me dio, ¿no? O sea, que, que cada palabra que me decías de todo esto que haces, pues, pues, pues es tu pasión y, y te brillan los ojos cuando lo platicas, ¿no?
0: Pues sí, es, es realmente es apasionante el tema. Eh, por un lado, pues no te voy a negar, y eso se lo he dicho mucho a la gente, a todos nos da miedo en, mayor o, en menor o mayor grado un sismo, por ejemplo, un sismo fuerte, sí. pero pues hay que aprender a sobreponerse a esas situaciones y, y pues tratar de ayudar a los que están a nuestro alrededor.
1: Aquí y... aquí en, en el Facebook Live estamos poniendo este atrás varias fotos que, que, que platicamos, que las tienes tú en tu en tu página de, de Facebook. Y este, Muy bien. y digo, yo, yo lo estuve revisando así con los links que me mandaste y bueno, yo por mi parte. Y, y bueno, pues este tema de, de que tú has predecido temblores y, y como pones ahí, ¿no? este Predicción, ¿cómo le dices tú? Predicción cumplida.
0: Sí, bueno, trato de no utilizar la palabra predicción, que bueno okay. que, la,
1: que la mencionas. Okay.
0: Porque cultural y socialmente en México y Latinoamérica, generalmente al oír la palabra predicción lo asociamos a Nostradamus, a, a la evidencia y a todos, esas, eh, a todos esos temas. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que los, el gobierno cuando salen los locos a decir que va a haber un terremoto, uh -huh. hacen campaña diciéndonos que no se pueden predecir los sismos okay. y pues ahí nos meten a todos, incluyéndome a mí en el saco, de pues de, de la charlatanería, ¿no? Entonces, realmente lo que yo soñé hace mucho tiempo fue ver algún día en la televisión, así junto al pronóstico del clima y del tiempo, ver el, el pronóstico sísmico. Ok. Porque eso ya está basado en cálculos y en matemáticas, al igual que cualquier otra ciencia como la sismología.
1: Que, que perdón, que, que te interrumpa, pero esto, como lo estás diciendo, me imagino que hace, no sé, 50 60 años, si alguien hubiera dicho voy a predecir cuándo va a llover o voy a predecir cuándo va a haber un huracán o voy a predecir este cuándo va a ser frío y cuándo va a ser calor y, y como nos lo hacen ahorita con con a veces este 10, 15, 20 días de anticipación hubieran dicho, este es un charlatán, ¿no?
0: Sí, exacto. Es, es increíble si te pones a pensar es relativamente poco el tiempo uh -huh. desde que tenemos estas ciencias que nos permiten, por ejemplo, ir dándole seguimiento a un huracán.
2: Sí. Y
0: a mí me llama mucho la atención cómo reacciona la gente ante este tipo de noticias y eventos tremendos como los huracanes recientes. Uh -huh. Ven en la televisión toda la información técnica, ven imágenes satelitales, ven toda la tecnología que se tiene para esos eventos.
2: Uh
0: -huh. Y nadie se queja y nadie hace contracampaña y nadie dice que no se pueden pronosticar los huracanes. Yeah. Pero si sale un loco en la tele diciendo que va a temblar, se le van a la yugular. Yeah. Y eso es lo que me ha tocado a mí vivir, ¿no? Okay. ok. Entonces es complicado. Eh, he tratado de marcar si sí, esa diferencia dividiendo claramente de un lado lo que es predicción y de otro lado lo que es pronóstico, uh -huh. porque ese es mi sueño, algún día poderlo ver en la televisión. Entonces, eh, pues trabajo en eso. Por ya muchos años me dedico, pues prácticamente todos los días de mi vida, 14 horas diarias. ahí estoy monitoreando todo lo que va sucediendo. Y por otro lado, pues, hacemos un servicio comunitario para varios países de Latinoamérica. Uh -huh. Les ayudamos a avisarles cuando se les está moviendo el suelo. Eh, y pues tratamos también siempre con el objetivo de, de salvar vidas y de la protección civil. Ese es el objetivo, ¿no?
1: Alguno, alguno este di, y, y, y ojalá nos pudieras compartir algo eh, lo más reciente posible, algún sismo que tú hayas visto y, y ahorita pasamos al tema de, de cómo haces tú tus análisis y cómo haces tus metodologías, algo que, que hace poco hayas dicho esto puede pasar y que haya pasado.
0: Bueno, algo reciente, sí, sí precisamente el terremoto de Chiapas. Eh, mira, yo, yo tengo que ser muy humilde y uh -huh. esto se lo digo a la gente que me escucha y que cree en mí. Eh, nadie tiene el conocimiento absoluto, el único que sabe eso es Dios y por alguna razón, ese conocimiento no se lo ha permitido al hombre todavía pues descubrirlo y ponerlo en práctica. Okay. Desde mi punto de vista, y usando el cerebro un poquito, eh, no tendría sentido que Dios nos entregara ese conocimiento eh, para salvar nuestras vidas ante un terremoto, cuando para él es mucho más fácil evitar que pase el terremoto. Yeah. Entonces, ya pensando de esa forma y con los pies en la tierra, observando lo que yo veía que se daba eh, de manera repetitiva, que nos permitía pues en algunas ocasiones saber que existía más riesgo de que temblara en alguna parte del mundo, empecé a hacer estudios por mi cuenta en, de manera privada y responsable. Okay. Y una vez que ya consolidé pues mis conocimientos y lo que he aprendido, y con el apoyo de nuestros amigos en Chile uh -huh. y su confianza, pues fue que me dieron la oportunidad de, de hacer estos pronósticos en manera, de manera pública a través de las redes sociales.
1: Que cómo tiembla en Chile, ¿no? O sea, ahorita que dices Chile me, me hace a mí todo el sentido.
0: Sí, mira, de hecho, el, el cariño y el aprecio que le tengo a nuestros amigos hermanos de Chile.
1: Saludos, saludos a que, Chile.
0: Que nos están escuchando seguramente. Por ahí ya también les, los invité a que nos escucharan en internet. Qué bien. El... Um, y no es solo de Chile, ¿eh? hay de, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Panamá, de Guatemala, de República Dominicana, de Argentina, de Uruguay. O sea, es mucha gente que, que nos sigue. Eh, lo que yo les decía a ellos es que desde chiquito tuve la oportunidad de tener unos amigos aquí en la familia chilenos que se Ajá. vinieron a vivir a México. Y gracias a ese contacto e interacción con estos amigos aprendí mucho de su cultura. Y me interesó y me sorprendió mucho el nivel cultural que tenían altísimo. Entonces, eh, les tengo un gran respeto y sobre todo en este tema tan crítico que es el, la cultura sísmica, nos llevan décadas de ventaja. Recientemente ellos fueron azotados por varios terremotos, en el 2010 el más fuerte de ellos, en sí, el 2014. Que hay, que ahí, que
1: también, ahí nos enteramos que también tienen su segundo piso, como le decimos aquí, ¿no? Exactamente. Y que se cayó un cachito.
0: Pero mira, para ellos fue un periodo de mucha psicosis colectiva porque fueron tres terremotos grandes yeah. del 2010 al 2016 o 2015, creo. Okay. Entonces imagínate, si nosotros con este terremoto de Chiapas estamos como estamos ahora, imagínate, tres en cinco años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ese periodo de, de adaptación y de nerviosismo y de miedo y de falta de información por parte de las instituciones y del gobierno allá en Chile, uh -huh. pues fue un momento en donde nosotros eh, entramos a participar íntegramente eh, todos los días y estuvimos ahí analizando sismógrafos, cómo se mueve el suelo, las distintas zonas de Chile. Aprendí muchísimo, no solo de, de, de sismología, chilena sino también de su cultura
1: perdón quedó bonito este, ¿no? juan que te interrumpa pero a ver no quiero no quiero sacar solito las cuentas o sea si dices okay. que desde el 2010 este, empezaste tú a, a, a checar estos temas con chile o no sé si si no lo entendí bien o sea cuántos años llevas metido de, de lleno en esto en esto de de buscar explicar este, cómo pudiéramos eh, llegar a, a decir tal día va a temblar
0: pues mira, desde el 2005.
1: Desde el 2005.
0: Me salí de trabajar. Yo trabajaba desarrollando sistemas uh -huh. en satélites mexicanos, precisamente. Okay. Me salí de ahí y eh, tuve la oportunidad de dedicarme al 100% a lo que me apasiona, que es el sol. Ok. Y yo siempre he creído que el sol eh, incide eh, no solamente en los seres vivos y en las cosechas y en los niveles del mar y en otras tantas cosas, sino en todo lo que tiene que ver en el sistema solar. Entonces, de ahí parte mi hipótesis uh -huh. de que podría existir o no una relación entre los eventos solares y la sismicidad. ¿Y eso por qué? Porque de la luna se habla mucho
2: sí.
0: eh, cómo influye la marea.
2: Sí.
0: Y si ese objeto en proporción comparado con el sol tan pequeño influye al estar tan cerca de la Tierra como influye para elevar el mar... Uh -huh. Pues se me hizo fácil pensar, pues el sol, que es muchísimo más grande, debe influir aún más. Entonces empecé y, y perdón, a irme... Pero,
1: pero, pero otra vez el mismo tema que, que lo que comentábamos con, con lo del clima, ¿no? O sea, lo del clima, Ajá. todo el mundo sí, sí, claro, lo del clima. Lo de la luna y la marea, todos decimos sí, sí, muy claro, pues claro, es la luna, Exacto. pues la marea. Pero este el sol, llamaradas, eh, temblores, no, eso sí no puede ser, ¿no?
0: Sí, y, y fíjate que a eso, a esa gente que me dice eso, cuando empiezan a oírme de eso, dicen, no, oh, ¿cómo crees, Juanito, que, que va a tener que ver? Yo lo que les digo es: eh, bueno, para tu información, la NASA pronostica varios, eh, varias características de la actividad solar. Así como pronostican un huracán, uh -huh. también se pronostica los ciclos solares, eh, cuánto tarda la energía en llegar cuando hay una inyección una de masa coronal, por ejemplo, del sol o, o de plasma, uh -huh. eh, las llamadas solares, las tormentas geomagnéticas. Para todos esos temas que te menciono, hay pronósticos formalmente hechos por instituciones científicas de los Estados Unidos y de, de Europa. Entonces, yo le, cuando le digo eso a la gente, se quedan de a seis. Y les digo, ponte a pensar en esto, si el ser humano es capaz de pronosticar lo que sucede afuera de nuestro planeta en relación al Sol, uh -huh. ¿por qué no va a ser capaz de pronosticar lo que puede ocurrir adentro del planeta?
1: Sí, sí. Y luego tú, ¿No? ¿tú has, de, has de tener mucho mejor este dato que, que yo me voy a sacar aquí de, de la manga, okay. ¿no? Este, pero bueno, si, si acabamos de escuchar es que, que Corea lanzó una bomba y se se hizo un un, este, un temblor sí, creo sí. que de, de aproximadamente 6 grados. O sea... Uh -huh. Cuando hay estas explosiones en el Sol, que yo lo es el dato que me voy a inventar, que yo lo que he escuchado es que como si fueran más de mil bombas atómicas al mismo tiempo, pues este este tema pues de una u otra manera bien nos, nos podría estar llegando, ¿no?
0: Sí, hay una... Mira, yo me clavé mucho, primero, antes de, de aventurarme a hacer pronósticos sísmicos, uh -huh. me clavé mucho en astronomía, me clavé mucho en leer todo tipo de publicaciones científicas, uh -huh que me describieran y me contestaran una simple pregunta, ¿qué es eso que llaman inyección de masa coronal? ¿De okay. qué está constituido? Porque tú lo ves en fotografías de satélites y parece fuego. Sí. Pero eh, me encontré por ahí una una analogía buenísima de un científico que decía, imagínate tú cómo funcionan los binoculares militares que se utilizan con eh, para ver al enemigo en la noche, en, eh, ahora que estaba de moda la guerra ...en Irak y en Afganistán en el desierto. Uh
2: -huh.
0: Hemos visto muchas películas de guerra de ese tema en particular... ...y de esa guerra, del conflicto del Golfo Pérsico... ...en donde se ve claramente con imágenes verdes como de Matrix... Yeah. ...cómo se puede identificar, a pesar de que no haya luz de, del sol en ese momento... ...el cuerpo de un enemigo a ciertos metros de distancia. Sí, sí. Y lo que tiene esa tecnología es precisamente una, una especie de disparo de rayos X okay. que lo que hacen es eh, acelerar los átomos de la persona que está enfrente de ti y esa aceleración es la que se plasma en los binoculares. Pues un ejemplo muy similar, pero a gran escala, es lo que ocurre con las llamadas solares. Estamos okay. hablando del mismo tipo de partículas, okay. solo que en una escala inimaginable y tampoco incalculable que nos atraviesan a todo el planeta y a todos los que estamos adentro del planeta, Ya. Yeah. en cuestión de unos cuantos segundos, es como si nos sacaran una radiografía. Okay. Y esa aceleración que tienen los átomos, te estoy hablando ya de nivel molecular, eh, yo me pongo a pensar, o por supuesto que de, debe de, o sea, al, al ser movimiento, uh -huh pues ¿por qué no plantear la posibilidad de que pueda también mover, por ejemplo, una placa tectónica que está a punto de, de quebrarse no y de moverse? Está bien documentado, eh, eh, y eso te lo digo que yo me he basado mucho en ciencia, que a nivel de los seres vivos, y no a todos, pero sí está ya demostrado que sí sucede, cuando ocurren este tipo de eventos fuertes en el sol, Ajá. nos llega a producir enfermedades, Okay. Por ejemplo, y muchos amigos que nos están escuchando ahorita seguramente se han sentido así, esta semana y la semana pasada, un cansancio excesivo que no te explicas por qué, hasta te duelen los hombros, sientes que estás cargando piedras, yeah. eh, un estado de, de alteración del humor eh, exacerbado, sobre todo hacia, con una tendencia hacia el mal humor,
2: yeah.
0: eh, migrañas fuertísimas, eh, paros cardíacos, ansiedad, angustia, depresión, eh, que no puedes dormir en las noches, se hace de noche y sigues como búho. Yeah. Eh, hay una serie de, de síntomas que no todos sienten, uh
2: -huh.
0: eh, porque depende de mis factores. así como un sismo depende de en dónde se movió más fuerte la tierra y en dónde se cayeron más casas, es igual con este tipo de eventos.
1: Que yo que yo como platicamos, no, este, soy bastante escéptico en, en algunas cosas, y, y a lo mejor hoy hoy parece que, que estoy buscando este cómo, cómo comprobar que todo esto que nos estás sí. platicando a, a mí en lo personal me, me hace sentido. Pero bueno, otro, otro de los... De los este, temas que vemos todos los días, pues es cómo pasa la señal este, de radio, cómo pasa la señal de teléfono y puedes estar metido en algún lugar este ya hay paredes y hay construcción y, y de cualquier manera pasa la señal y escuchas el radio y escuchas el teléfono, ¿no? Y entonces con esto que platicas, o sea, ¿por qué esas partículas o esa energía que llega a la Tierra de cierta manera, pues no se va a meter por en medio de la Tierra y, y nos va a afectar, ¿no?
0: Exactamente, tú acabas de dar con el clavo eh, Es una perfecta analogía también eh, Todas estas señales que están volando Si las pudiéramos ver, nos iríamos de espaldas De todas las compañías celulares eh, De todas las comunicaciones satelitales De todas las frecuencias de las estaciones de radio Y pues ahora la televisión, ¿no? Que también transmite en distintas frecuencias Es una locura Sí,
3: sí.
0: Eh, estamos sometidos a radiación constante por todos lados uh, Te muevas a donde te muevas y eh, comparado con los niveles de radiación, y a eso es a lo que yo quería llegar, uh -huh. que, que están eh, que fueron emitidos durante estos últimos días con el sol, pues estamos hablando de algo... Es más, no me, no me atrevo ni a cuantificarlo, porque yo creo que no es posible, ¿no?
2: Okay.
0: Pero algo sumamente mayor, que algo que pues supera la imaginación. Ahora, yo lo que, a lo que terminé haciendo, para no complicarme la vida y no complicárselo a la gente que me escucha... Uh -huh. Fue tratar de establecer, así como contigo el otro día que platicamos, un lenguaje coloquial de ciudadano a, ciudad a ciudadano, uh -huh. sin adornarme y sin ponerme a hablar en inglés y sin ponerme a decirle todas las <risa> eh, componentes de las partículas. Sí, porque eso no ayuda. O sea, yeah. eso cuando empiezas a hablar en ese, en ese nivel, la gente te deja de escuchar. Yeah. Y, y, y entonces el mensaje no llega, que eso es lo más importante. Entonces, a los que de repente me, por ahí me retaban y me decían, bueno, ¿y quién es Juan Sigala y este cuate de dónde salió?
2: Porque,
1: y a porque ver, aparte ¿eh? tienes, tienes, tienes nombre de artista, güey, o sea...
0: Sí, aparte tengo la, la, la fortuna de tener ahí un, un este un clon allá en España que toca flamenco. Muchas veces me confunden con el cigala solo que él eh, su apellido es con S.
1: Ah, ok, ok.
0: Ahí está la, la única diferencia. Pero sí, varias, no eres la primera persona que me lo dice. <risa> me causa gracia esa, ese tema, porque también toco la guitarra, curiosamente, ah, ¿no? Dios. Entonces es chistoso eso. Pero sí, mira, finalmente, la, um, ese ha sido el, lo más, el reto más difícil. O sea, llevar el lenguaje técnico y científico al lenguaje popular. Y que la gente entienda que si, bueno, quieren un curso de, de ciencia, pues con gusto. Ahí cuando tengan tiempo les explico, ¿no? Ya, no,
1: no nos, nos metemos a detalle, este se van contigo y, y ven todos los datos que me platicabas, que que utilizas para, para ir aterrizando este tema, ¿no?
0: Exacto. Luego, fíjate que estos años, sobre todo con mis amigos chilenos, ha sido la oportunidad de darles un curso casi todos los días,
3: okay.
1: sobre
0: todo cuando estuvo intensa la actividad allá en Chile, de las cosas que iban pasando cada día con, con distintos temas. Un día era la, el flujo de los protones, otro día el, el de los electrones, otro día eran los rayos X, otro día era la ionosfera, otro día era la radiación, otro día era la tormenta geomagnética y así, ¿no? sí, y entonces la gente fue entendiendo cómo todos estos elementos pueden llegarme a mí a, a tomar una decisión de avisar a la gente de que creo que es probable que tiemble y en dónde y a qué hora y cuándo.
1: Oye, ahorita Lo... ahorita obviamente ya ya somos muchos este, los que te estamos escuchando, que estamos pensando o que queremos saber, oye, uh -huh. y, y, y ¿se viene algo próximamente? ¿No se viene? este Pues te tengo que aventar la pregunta directa, ¿no? O sea, sí, ¿qué, claro. ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir ahorita de, de este tema?
0: Bueno, les puedo decir lo siguiente. De todos estos años que ya te, les platiqué que llevo observando el sol diario, uh -huh. el evento que ocurrió el 5 de septiembre, 6 de septiembre, que fue una llamada a clase X-9, okay. que es de las más fuertes, de las más potentes.
1: O sea, ¿normalmente en cuanto están? Este es 9, ¿normalmente en cuanto están?
0: Ah, mira, hay tres. Bueno, hay varias categorías. Uh -huh. Está la A, la B, la C. Eh, digamos que cuando ya llega a nivel C... Eh, es noticia ya Hay que hay que estar atentos Hay que evitar ex, estar en la calle mucho tiempo es, eh, es cuando empezamos a ver en las noticias El famosísimo índice de los rayos ultravioleta
1: eh, eh, Eso te iba a preguntar ¿En dónde podemos ver si, si ya hay una, una llamarada C? Ah, bueno ah. Todo eso yo les puedo compartir
0: los links Son son páginas públicas
1: Ok, aquí aquí están saliendo tus, tus redes sociales Juanita, eh, este el de Twitter Juanito, este, guión bajo Sigala este, el de Juan Sigala, eh, que es el de el de Instagram. Exacto. Eh, y tenemos ahí en el en el Facebook el C-E-I-S-I, -I sismología, ¿no?
0: Sí, ese, ese, qué bueno que mencionas ese último. Eh, Discúlpenme por mis nombres ridículos de mis redes sociales, pero <risa> ya me habían, que no me lo crean, ya me habían ganado el Juan Sigala en Twitter, entonces, y ni lo usan además. Ya. Yeah. Entonces, como en la casa mi padre se llama Juan
2: Ajá.
0: y a mí me dicen Juanito, pues dije, pues Juanito y ya, ¿no? <risa> y la gente cercana, la gente de Chile que me ha admirado y que me tiene un aprecio, Ajá. que me apoya, pues me, también me dice así de cariño. Entonces, bueno, se no me molesta, buenito. pero ahí está ese tema. Okay. Lo de la última cuenta que diste es la página de Facebook que tenemos uh -huh. de un proyecto muy bonito que al que me integré. Eh, ya hace un par de años, que es una central de emergencias uh -huh. eh, cuya iniciativa surge después del terremoto del 2014 en Iquique, Chile.
3: Sí,
1: que de hecho así, de así es el nombre, ¿no? O sea, también trae ahí en medio el, el, el de Iquique, ¿no?
0: Exactamente. Es una palabra que aquí en México nos cuesta trabajo decir la primera vez que la escuchamos, eh, pero es una ciudad de, de las más importantes de la región de Tarapaca, la primera región en Chile. Ok que fue la más fuertemente afectada con el terremoto del 2014. Okay. Les platico brevemente, lo que sucedió ahí es que quedaron más de una semana incomunicados eh, y la gente no le quedó de otra más que informarse y apoyarse y ayudarse, entre ellos a través de, de los radioaficionados, de, de radios que traían instalados en su coche, okay. funcionando con la batería del coche y transmitiendo en las frecuencias que en ese momento pues quedaron libres porque ni el radio funcionaba. Yeah. Entonces, de esa manera fue como la gente se organizó y se ayudó. Eh, Oigan, me a rescatarme se cayó mi casa, etcétera oh. Imagínense el nivel. Yeah. Entonces, eh, la gente se encontró con la aplicación Sello eh, para celulares. Okay. Y la instalaron y se volvió muy popular y surgieron grupos de chilenos, informándole a chilenos lo que pasaba, sismo tras sismo, réplica tras réplica. Okay. Y en ese en, justo en ese punto es en donde eh, a mí me invitan a participar con ellos, eh, me daban seguimiento, ya me conocían, ya teníamos por ahí algunos proyectos en conjunto, pero les gustó mi estilo y mi forma de, de hablarle a la gente eh, para transmitirle tranquilidad. Y entonces eh, me integré a Central Emergencias Iquique y se abrió un espacio exclusivo para sismos, que es el departamento de sismología, el cual estoy dirigiendo ya desde hace dos años. Uh -huh. Y tenemos esta página que es la que mencionabas, es arroba C -E sismología. Okay. Así nos encuentran en Twitter y en Facebook.
1: Y perdón, ya, 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 ya nos este, nos fuimos otra vez que, que lo platicamos tú y yo, ¿no? O sea que, que luego nos vamos tú y yo por otros lados y, y perdemos el, el hilo, pero, <risa> pero sí. lo, lo retomamos, es lo bueno. Sí, es que son muchos muchos temas, ¿no? es,
0: es, es, es eh, complicado,
1: ¿no? Sí, entonces platicábamos este el tema de la, la lo próximo que se nos pudiera venir estos días.
0: Sí, claro, mira, eh, les quería, les, de ahí me brinqué a lo del sol. Sí. Por eso nos, nos salimos un poquito. Sí, sí. Porque de ahí parte todo. Okay. Hacía mucho tiempo...
1: O sea, tú, estoy... tú utilizas el sol para hacer estas predicciones, como a lo mejor alguien podría estar utilizando este el calor que emerge de, de, de la Tierra y lo cerca que está el agua para predecir hacia dónde va a ir el, el huracán, ¿no?
0: Desde el sol partió toda mi investigación, pero incorporé a lo largo de estos años muchos otros elementos. Ok. Porque no es una sola causa la que puede originar un sismo. Son varias y a veces se combinan, y además hay otras tantas que desconocemos como humanidad, ¿no? Pero dentro de las que yo conozco, a veces hay escenarios en donde se van sumando más cartas sobre la mesa y van aumentándose las probabilidades, como ocurrió eh, la semana pasada. Uno de los tantos elementos fue el sol.
1: Ok, uno de los tantos.
0: Eh, esa llamarada, y por eso quiero destacar ese punto, tenía por lo menos en el registro que yo llevo desde el año 2003, de no registrarse una llamarada de ese nivel. Ya. Es más, eh, no me había tocado ver en las imágenes de los satélites todo lo que provocó en esas imágenes. Ok. Entonces, yo sí me asusté porque con llamaradas mucho menores he logrado eh, pronosticar correctamente algunos sismos. Ok. Y al ver este evento dije, seguro va a temblar. Ya. Yeah. El, el gran problema es que no hay manera de saber la hora, ni la magnitud, ni el lugar exacto. Pero dentro de toda la experiencia que tengo, yo ya tengo ubicado... ¿Qué países, qué regiones, sobre todo del hemisferio norte del planeta, son las que son más sensibles a este tipo de eventos del sol? Okay. Entonces, un día antes del terremoto, publiqué de una manera somera, como la gente ya me conoce mi estilo, uh -huh. no necesito alarmar a nadie, ni asustar a nadie, ni hacer un show, ni grabarme haciendo mil videos, Este, corran, corran, bien en un megaterremoto, sino... Tengo cierta forma de escribir las cosas con seriedad uh -huh. y la gente que leyó eso estaba preparada. Okay. Aquí lo difícil es que ese tipo de información, si no la haces eh, pública con sensacionalismo, pues no llega. Yeah. Ese, es, ese es el gran reto, ¿no? Eh, la gente que vive en Chiapas, en Oaxaca, que fue afectada por este terremoto, muy seguramente por dos motivos no, me, no vio mi publicación. Una, por cómo lo escribí y otra porque esta página se ha difundido más en otros países que en México. Y entonces, eh, para mí sí es frustrante el saber un día antes que existe el riesgo y al día siguiente ver... Y, y publicarlo, ¿no?
1: O sea, existe sí, el riesgo, publica. publicarlo y, este, y no pasó que... O sea, no llegó a, 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 a ni al 1% de las personas que, que hubieras querido que llegara, ¿no?
0: Exacto, ese es el sentimiento con el que me quedé, eso es lo que a mí me duele y cada día que veo cómo va subiendo la cifra de, de víctimas... Eh, sí. Pues es dificilísimo, ¿no? Soportar esa parte. Eh, pero bueno, finalmente he tratado de ser... Eh, mira, me he ido a los extremos e eh, inclusive de, de poner mis pronósticos como PDFs. Ok. Eh, hacerlo muy profesional
1: que, que, que en esta página de, de Facebook que nos acabas de decir ahí ahí o sea para los que dicen será verdad o no será verdad ahí se pueden meter yo lo hice sí. y, y como bien me dijiste tú o sea puedes ver que, que no dice este publicación editada ni nada por el estilo no o sea es la publicación que pusiste en el día pusiste lo que vi es una lista de los probables lugares donde se pudiera dar y bueno, no no es que se vaya a dar en todos, o sea, por eso lo dices, probablemente se pueda dar en estos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, exactamente. Hay que ser muy responsables. Mira, yo eh, aprendí mucho de un amigo que ojalá me esté escuchando por ahí, uh -huh. un amigo eh, cuyo código, este nickname es Everest. Okay. Él es mexicano y él traba ha trabajado desde el, desde el terremoto del 85, eh, su propio proyecto de protección civil también se dedica a desastres naturales, eh, muy similar su grupo al de los topos famosos en México,
3: okay.
0: y él trabaja eh, también tiene acceso al centro de monitoreo del SENAPRES, eh, también al centro de, de donde está todos los monitores de la alerta sísmica en el SARMEX o SARMEX aquí en México, que es los que tienen la concesión oficial del sistema de alerta sísmica, okay. entonces él de repente me soltaba por ahí algunos consejos porque llamé su atención se acercó a mí y me dio algunos consejos de hasta dónde y cómo. Y, y él me decía, vas bien, esto no lo vayas a hacer, esto mejor guárdatelo. Y fui aprendiendo mucho de él, eh, de por qué.
1: Se nos acaba de cortar. Ahorita le vamos a vol volver a marcar a, a Juan. Eh, y, y, y nada, no yo creo que todos estamos esperando que, que nos diga el pronóstico de en estos días que se nos viene. <risa> creo que la estamos... Creo que la estábamos haciendo de emoción, Juan y yo, con todo, ¿no? Pero ahorita nos vamos a volver a conectar y este y, y, y van a ver que, que vamos a acabar dando el... el hola, hola. <ríe> ahorita lo, ahorita que saliste, se de este, este desconectó la, la llamada, la línea, estaba ¿sí? diciendo... Yo creo que todos están diciendo... Yo creo que este estos cuates están haciendo así como una película de suspenso, de a ver a qué hora llega la predicción. <ríe>
0: sí, bueno, es que miren, amigos... Yo que yo quería um, platicarles esta historia Porque Ajá. en primer lugar Todo el mundo va ¿Y este güey de dónde salió?
1: Ya.
0: Entonces eso es, eso es lo primero sí. Que quiero yo establecer es amigo Mi forma Capelo de pelo Y
1: este y, y, y habla bien y parece, parece sí. que sabe Y ya, ¿no? Parece
0: que sabe Y, y tienen todo derecho de juzgarme en ese sentido Ajá. Y poner alta la vara Pero sí les quiero decir esto Hay cuestiones que no es tan fácil Decirlas públicamente Y que conllevarían una serie de consecuencias que nos dirigen hacia el caos,
2: ya.
0: A, hacia lo que está pasando precisamente en estos días con las redes sociales. Entonces hay formas de decir las cosas y, y yo siempre le digo a la gente, la información no mata. Lo, el problema es el desconocimiento, la ignorancia y sobre todo el miedo que nos bloquea y uh -huh. que nos hace reaccionar como animales. Entonces eh, es bien complicado. Mira, he hecho pronósticos
2: uh
0: -huh. a nivel eh, de decir eh, las fecha, la magnitud, los eh, hasta el nombre de la isla.
1: Ese, ese de la isla me impactó, o sea, cuando me lo platicaste y cuando lo revisé, sí. dije, wow, o sea, como, como estoy comentando, ¿no? O sea, pones una lista de lugares y en esa lista de lugares estaba esa isla, ¿no? no, O sea, ahorita también no quiero que digan, ah, lo que pasa es que yo ya me metí y, y son como 15, 20 lugares y, y, le atinó, sí. y le atinó, ¿no? Porque podría ser, el, sí, claro. le atinó a uno. Ahí, ¿cómo lo haces o cómo lo, lo podrías explicar tú?
0: Ah, pues mira, buenísimo lo que me preguntas, porque seguro lo están pensando ya. Eh, muchas veces eh, dediqué tiempo a pensar en, en cómo responder esta pregunta, porque mucha gente me, me dijo lo mismo que me acabas de decir. Uh -huh. Incluso me llegaron a decir, se los voy a mencionar, seguramente les pasó por la mente, que parecía clase de geografía, yeah. que hay cualquiera puede hacer un lugar con los 200 lugares en donde hay mayor probabilidad de que tiemble en el mundo, yeah. etcétera pero la gente no entiende porque yo no he podido precisamente demostrarles en video uh -huh. todos los pasos y todos los elementos que había en ese momento para considerar que todos esos lugares tenían un riesgo bien sustentado científicamente con datos que no me no se inventó Juan Sigala, sino que son datos que están en los instrumentos uh -huh. registrándose. Entonces metes ionosfera metes eh, rayos X, metes una serie de elementos... Y empiezas a darte cuenta de, de que una región del planeta, un país, una isla, un océano, una península, se llame como se llame, tiene una probabilidad mayor okay. en ciertos días de okay. tener actividad sísmica. Y lo impresionante de es
1: esto... Es, es, esto, perdón que te interrumpa, pero esto me gustó, ¿no? O sea, en ciertos días, ok, pusiste esa lista de, de lugares, pero no estás diciendo en el próximo mes. O sea, dijiste... Claro. Tal cual, el día y casi casi la hora, por lo que por lo que alcancé a entender, ¿no? Sí, mira, ayer, ayer
0: este, que tuve un poco de calma, eh, me metí a ver que estaba circulando, y por ahí me encontré un video de una televisora en Chile, uh -huh. en donde decían que alguien había dicho en el mes de agosto que iba a haber un 7, o sea, un sismo de magnitud 7 en Centroamérica. Ya. Yeah. Y a esa persona, con esas palabras, le están adjudicando que pronosticó el terremoto yeah. de Chiapas. O sea, fíjense nada más el abismo que hay ahí entre una cosa y la otra. Eh, cualquiera puede jugar ese juego del nunca pierdo. O sea, yo puedo ahorita decir, va a haber un terremoto de siete en Centroamérica, y el día que pase, sacamos el video de hoy, y yo lo dije desde hoy, ¿no?
2: Ya.
0: Yeah. O sea, eh, no, no voy por ese lado. Y mucho menos que me estén ahí echando porras en la tele con cosas que ni dije, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, sí, inclusive me llegaron a, a invitar de esa televisora en Chile, que es el equivalente a Televisa aquí en México. Okay. Pero les dije que no, señores, muchas gracias por su invitación, pero yo no estoy jugando al, al show, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, eh, es complicado en realidad, Ricardo. La gente no se imagina la cantidad de cosas que, que se tienen que hacer para sacar un listado como esos que me critican. Okay. Pero créeme, y se lo he dicho a la gente, que cada lugar que está en esa lista se va a mover y se mueve. A veces no son terremotos, a veces no es un solo sismo. Okay. Pero ha habido inclusive periodos que yo manejo de riesgo, así los bauticé yo, en donde me he dado a la tarea de reportar sismo tras sismo, tras sismo, tras sismo, tras sismo, sin importar la magnitud en todo el planeta, de todos los lugares que les dije se iban a mover. Entonces, con eso he ido tapándole la boca a mucha gente, con eso he ido ganando credibilidad, porque la gente se da cuenta de que no, no estoy tan loco Sigo con los pies en la Tierra, y bueno, por lo menos sí te puedo decir con orgullo que la vida me ha permitido poder estar
2: uh -huh.
0: en los momentos desde el 2010 hasta la fecha más importante sísmicamente en el planeta, uh -huh. para por lo menos entregar la información precisa a la gente que está interesada en el tema, de qué pasó y en dónde y qué está pasando. Yeah. Y también he tenido la suerte de alzar la mano y decir, señores, aguas va a temblar, justo antes de los eventos, sobre todo de los últimos dos años, que fue cuando empecé de manera pública, yeah. de ad advertirle a la gente que venía algo. Ejemplos eh, bonitos de los que me quedaron buenos recuerdos es el terremoto de Ecuador a pesar de la tragedia, ya yeah. que todos recordamos del año pasado. También unos días antes advertí.
2: Okay. Y ahí
0: fui muy, muy claro, les dije, en Ecuador y en las latitudes cercanas al Ecuador, aguas. En Ecuador en ese entonces... Eh, pues ni se hablaba de sismo, estábamos igual que aquí. Para ellos, el tema de un terremoto era así de no estaba ya en la mente de, la, de las generaciones actuales. Ya, y hubo mucho miedo. Y también se jugó con el tema, como se está jugando hoy en día aquí en México con el tema, por parte de estos eh, rumores virales que están circulando en las redes sociales. Uh -huh. Pero ahí hemos estado en Nueva Zelanda también. El terremotazo del año pasado, también ahí estuvimos. Eh, los tres terremotos de Italia que todos nos acordamos, también ahí estuve. Ese fue interesante porque fue una secuencia que le tapó la boca a los científicos. Y yo, por eso, ahorita regresando al punto inicial, Ricardo,
3: sí.
0: ¿de qué podemos esperar? Eh, por eso eh, quiero traer a la mesa eh, ese ejemplo de lo que pasó en Italia. Okay. Estamos hablando de terremotos de magnitud 6. Eso, eso es lo primero que quiero que escuchen bien de magnitud. Seis que causó lo que causó, destrucción, muerte, y bueno, estuvo sonando el tema por meses. Segundo, el primer terremoto no fue el más fuerte. Después vino uno más fuerte y después, un mes después, vino otro, que fue el tercero todavía más fuerte.
1: O sea, co co como dices, no sin sin que la gente se espante, pero no no necesariamente es que ya tembló este fuerte y entonces ya todos son hacia abajo. No, 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 no siempre ha sido así, ¿no?
0: No siempre ha sido así. Por ahí hay otro ejemplo de reciente, de la historia moderna reciente, de este siglo, eh, de un ocho que después fue superado por otro ocho. Ya. No recuerdo ahorita las décimas, pero pero son ejemplos eh, muy importantes porque esos tiraron a la basura todo lo que está escrito en los libros de sismología. Yeah. Por eso a mí me impresiona y me irrita cada vez que veo en Chile y en México en la televisión salir a un sismólogo a dar conferencia de prensa a decir, no se preocupen, ya solo vienen las réplicas, yeah. lo peor ya pasó, bla, 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 el mismo discurso. Por, a mí se me hace irresponsable que sigan en eso porque nunca se habla de los otros escenarios probables. Uno de ellos pues es que ya deje de temblar, que tampoco lo mencionan, no se atreven a decirlo, y el otro eh, pues es el que estamos el que estamos preocupados, ¿no? Que pueda pasar algo algo mayor. Yo creo que sí hay que ser humildes y eso se lo digo a los científicos. Si hay alguno que me está escuchando, eh, hay que ser humildes, hay que aceptar hasta dónde llega el conocimiento y, y uh -huh. hay que decir a la gente lo que es.
2: Uh -huh.
0: eh, sobre todo que estamos viendo que en el planeta en el que estamos todos metidos, sin importar el país que sea. Ya han pasado recientemente esos eventos que nos, nos dieron esas lecciones. No lo sabemos todo. Entonces, eh, ahí fue lo que sucedió. Eh, viene el primer terremotazo y empiezan a salir toda la bola de charlatanes a pronosticar réplicas. Entonces viene el segundo terremoto y todo el mundo colgándose la medalla. Ya. ¿No? Ahí está. Ven como si hubo otro terremoto. Y del tercero nadie habló. Y yo en ese Inter le dije a la gente no les, Yo no les estoy tomando el pelo. A mí no me interesa coleccionar seguidores en redes sociales ni que me vengan a aplaudir. Sería un insulto a su inteligencia decirles que va a seguir temblando en Italia. Yeah. Entonces vamos a aguantar vara vale, y me quedé callado. Cuando vino el tercero, días antes, también publicamos un pronóstico y un aviso para Italia. Okay. Aquí lo frustrante, Ricardo,
1: uh
0: -huh. es que pues la gente de Italia no vio mi pronóstico. Yeah. ¿No? Esa es la parte que nos falta. Nos falta
1: difusión aún mayor.
0: Sí, pero con ese cuidado. Entonces, como te podrás dar cuenta ahora con los rumores que están circulando,
1: en
2: uh
0: -huh. cuanto sale un loco a decir que va a haber un sismo, se, se vuelve un caos. Y yo estoy observando lo que está sucediendo, ¿no? Aunque sé las fuentes y sé las intenciones, veo ese fenómeno social de la negación a la posibilidad de que sí sea posible, valga la redundancia pronosticar sismos, que también eso es una pues es un gran reto que tenemos por delante, ¿no?
1: Y, y, y perdón que, que te, te vuelva a interrumpir, creo que ya van varias veces y, y voy a seguir pidiendo disculpas. <risa> este, no, pues adelante,
0: que, interrúmpeme que, porque hablo
1: mucho. Que yo creo que con, con este tema que, que nos comentas de, de cuidar a la gente y de, de poderlos alertar y demás, este, no, 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 estás viendo que se venga algo este muy, muy cercano y fuerte para México. O, ¿O pudiera llegar a pasar?
0: Mira, te voy a decir lo que lo que he estado investigando, Ajá. y lo, te lo voy a dar en exclusiva a través de es de tu de tu programa. Aquí
1: en Ocho y Media, y, y, y el nombre es Disruptivo y Cursi.
0: <risa> Exacto. Mira, eh, a partir de lo ocurrido, eh, me puse en contacto con gente a la que sigo desde hace años, de la que he aprendido mucho de lo que publica, que son... ...geólogos que son sismólogos, que no son charlatanes... ...es gente que, por ejemplo, uno de ellos trabaja en el servicio de sismología INGB de Italia... Okay. ...que es el equivalente al Sismológico Nacional de México... ...es un francés, que lo conozco y sigo su trabajo desde hace mucho tiempo... ...me puse en contacto con él a través de correos electrónicos... ...y me puse en contacto también con un sismólogo norteamericano... Okay. ...y hemos estado triangulando y compartiendo, intercambiando datos... Eh, están maravillados y al mismo tiempo están eh, pues desconcertados de lo que estamos viendo. Okay. Y todo eso no se le está diciendo a la gente. En general, cuando vemos un gran terremoto como este,
1: uh -huh.
0: eh, inicia con el primer evento, el fuerte, inicia una secuencia de sismos uh -huh. eh, de manera constante, que puede durar semanas, meses, hasta años, ellos me dicen. Ya. Yeah. Ya irnos al terreno de los años, a mí no me gusta. Creo que ya estamos hablando de otras cosas, pero bueno, ellos ellos insisten en ese tema. Entonces, con las herramientas y el software que ellos tienen okay. y los datos que ellos también pueden calcular, me han estado mandando eh, con unas técnicas que se le llaman interferogramas.
1: Interferogramas.
0: Exactamente, que son sobreposiciones de imágenes satelitales para medir deformación del suelo. Okay. Comparas... Eh, fotografías satelitales a manera de infrarrojo del pasado, antes del terremoto y después del terremoto. Ok. Para medir qué tanto se, se desplazó la placa en la zona de la placa de cocos que se fracturó. Y eso les permite, después de varias semanas, eh, medir así tal cual un área rectangular de la deformación y del desplazamiento que tuvo la placa de cocos. Ok. Hay varios elementos que, que son increíbles. Me están hablando en los últimos datos que analizamos antier de un sector que se rompió de 200 kilómetros de largo por 60 de ancho, es decir, 12 mil kilómetros cuadrados. Y eso hasta las réplicas que se tenían reportadas de sismología de México. Yeah. Que, que por cierto les quiero compartir el dato hace unos minutos antes de que comenzáramos. Uh -huh. Informaron que ya iban más de mil. 1806 ochocientas seis, Ahora, ahorita como este es un tema nuevo para estas generaciones, escuchan eso y dicen, Dios mío, pero ¿cómo, no? Ya. Ahí les van estos datos fuertes. El dos bueno, antes del 2015 en México, teníamos un promedio de mil sismos al año, mil cien, más o menos.
1: Mil cien sismos al año.
0: En todo el país. Ya. De los cuales jamás en la vida nos han informado. En la televisión jamás he visto a alguien decir, este año hubieron 1.100 sismos en México. ya yeah. Que ya de por sí es una cifra considerable, y si la ponemos en el contexto de estas réplicas, o sea, sí es una cifra importante. Bueno, pues resulta que en el 2015, un sismólogo del Sismológico Nacional que se jubila,
2: uh
0: -huh. eh, vive en Veracruz, me parece, no voy a dar su nombre, eh, publica datos que él se llevó, y hace una gráfica en Excel en donde dice, miren señores, los 10 años anteriores, del 95 al 2015, 20 uh -huh. años, perdón, uh -huh. esto es lo, la sismicidad de México, un promedio de 1.000, 1.100 sismos al año. Yeah. Pero ¿qué creen? Que en el 2015 brincó a 10.000 y tantos sismos al año. Juez. Y en el 2016 a 12.000 o 15.000, una, una cifra así bestial, ¿no? O sea, estamos hablando de que Aumentó 10 y 15, y 15 veces más la sismicidad del país. Entonces, en esa época yo empecé a ver ecos en la televisión del sismológico diciendo que era normal que hubieran 33 sismos diarios en el país. Plus. Cualquier chileno que me esté escuchando ahorita se va de espaldas y dice, ¿cómo que es normal que haya 33 sismos en el país diario? Si ni en Chile tiembla 33 veces diario.
1: Perdón que, que otra vez, pero quiero... este, Estamos a 10 minutos de, de que se nos acabe el programa. Eh, antes de, de, de llegar a ese punto, al clímax del programa, de, de escuchar qué es lo que ves para los próximos días, te quiero leer un poquito de las cosas que nos han estado escribiendo. Vico Hernández, espero uh -huh. que tomen muy en serio a Juan. Él tiene hechos, no promesas y es objetivo. Vicky Álvarez Monroy, estoy preocupada. Maribel Delgado... Eh, saludos Capelo, Víctor Hernández, deberían de ver el historial y hacer el comparativo y de esa manera ver la veracidad de, de Juan, Jennifer, Michelle Ruano, siento que se debería de dar más apoyo a personas como Juan para seguir estas investigaciones y pronósticos, ya que se pueden salvar y prevenir muchas cosas. Eh, Isabel Bastías, buenas noches, Sandra Vázquez, saludos Capelo, Lore Lugo. Eh, ...un segundo programa con Juan... ...ya, ya, ya te están metiendo... A... <risa> ...no soy ah, yo... Güey. ...no soy yo, Juanito... <risa> ...pues
0: miren, yo encantados, amigos... El, el, ...mi tiempo es su tiempo... ...a esto me dedico... ...y pues si, si se puede... Este, ...Ricardo, yo encantado...
1: Platicamos, ...platicamos, los micrófonos están abiertos... ...y sobre todo cuando tú sientas... ...que, que hay algo que tenemos que, que informar... Este, ...nosotros vamos a abrirte los micrófonos... ...y como decíamos, claro. ¿no? o sea... Yo soy, ...yo soy una persona muy, muy escéptica... ...en muchas cosas... Sin embargo, soy también muy abierto en otras, ¿no? Y, y en este tema, pues, no no pudiera decir, bueno, a mí, este, díganme lo que sea y van a ver, yo les demuestro que lo que dice Juan es tal cual. No lo puedo hacer porque, digo, no 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 he estado tan cercano a tu trabajo, ¿no? Pero, pero bueno, sí, entiendo. Tú, tú, tú lo puedes platicar y ya la, la gente definirá y decidirá qué es lo que lo que toma y cómo, cómo lo utiliza, ¿no?
0: Sí, exacto. Mira, la verdad es que yo no me he preocupado por... Eh... Defender la credibilidad de lo que hago Me he enfocado en entregarle la información En el momento que importa a la gente uh -huh. eh, Desafortunadamente, como te platicaba el otro día eh, Escogí Facebook Por el poder de difusión que tiene Pero Facebook es terrible para buscar cosas Que publicaste en el pasado yeah. Ahí está todo Hay manera de buscar por eh, Eso lo podemos ver después Por hashtags y algunas claves Que yo le pongo a mis publicaciones uh -huh. Para que ciertos temas Los puedan encontrar fácilmente ¿Por qué? Porque a diario reporto más de 65 sismos en el planeta. Entonces, imagínense nada
1: más cómo o sea, se va llenando, ¿no? No sé no sé si todos lo escucharon bien, pero lo que yo escuché es diario reporto 65 sismos que se dan en el planeta. O sea, no estamos diciendo, estoy diciendo que se pueden dar, o sea, estás pronosticando lo que se da. ¿Qué digas? Estás sí. diciendo lo que se da, ¿verdad? Esto no estamos sí, hablando está... de pronósticos. Sí, no
0: estoy diciendo pronósticos. 65
1: temblores este, todos los días suceden en este, en este mundo.
0: Sí, más o menos en promedio, en promedio. Eh, de los que yo selecciono. Eso también hay que a añadírselo a, ya. Esa, a esa frase. Ya. Eh, o sea, son cientos y cientos de sismos en el planeta todos los días. Y, y bueno, les quiero decir algo que también es delicado. Uh -huh. En el planeta tiembla las 24 horas. Okay. Todos los minutos y todos los segundos el planeta está vivo
1: Se está moviendo.
0: y está en constante movimiento. Es simple pensar por qué. Se está trasladando y está rotando sobre su eje, okay. es un cuerpo que está en, en movimiento. Okay. Esto nunca nos lo explica un sismólogo porque le, lo matan, ¿no? O sea, le quitan el título y lo sacan del de laboratorio. Pero es, es bien importante que la gente lo sepa. Todo el
1: tiempo está temblando. Juan, me están diciendo que nos quedan tres minutitos. Uh -huh. este, este tema que decimos, ¿tú ves que se nos viene algo en próximas fechas este, en al, en algún lugar? Sí, mira, lo que está pasando en México Ajá. no es cosa menor.
0: Okay. Es un evento único que no había ocurrido nunca okay. e irrepetible. Por lo tanto, los sismólogos y los geólogos y todos están desconcertados porque no saben contra qué compararlo. Okay. Error eh, mayúsculo, compararlo con otros terremotos y sobre todo el del ochenta y cinco que nada que ver, estamos de acuerdo en ese punto. Okay. Eh, este evento no ha terminado. Es una secuencia que se inició de sismicidad y de ruptura de la corteza terrestre. Entonces, no podemos bajar, bajar la guardia, tenemos que estar bien atentos, nos digan lo que nos digan, sean eh, las réplicas que sean, que para mí eso es secundario, uh -huh. hay que estar bien atentos, y no nos podemos confiar, eso uh -huh. es lo que yo les quiero dejar. No me atrevo a darles un pronóstico o decirles mañana va a haber un terremoto, uh -huh. pero sí me atrevo a decirles lo que le compartí a mi gente en mis plataformas. Desde antier hasta el día domingo existe un, un riesgo mayor, por la segunda llamarada que emitió el Sol hace unos pocos días.
1: O sea, esa llamarada, con el conocimiento y el estudio que tú has realizado, quiere decir que, que no necesariamente provocó el, el temblor que ya pasó, sino pudiera llegar a provocar uno este, de subsecuente. ¿Estoy en lo correcto?
0: Eh, más o menos. El, la, han habido
1: cuatro llamaradas clase X en estos últimos días,
0: okay. entre el 5 y el 10 de septiembre. Okay. De esas cuatro... La segunda fue la más fuerte, a la que yo le atribuyo el terremoto de, de Chiapas. Ok. Ocurrió un día antes del terremoto. Ok. Y después ocurrió otra, que es okay. la segunda más fuerte de las cuatro, que vuelve a ponernos sobre la mesa la probabilidad otra vez de que haya otro terremoto. No solamente aquí tenemos el riesgo, sino es a nivel global. Ok. O sea, acuérdense de mí, ojalá que no pase. Pero los riesgos son principalmente para los países que están... Del ecuador de la Tierra hacia el polo norte. Ok. Y los lugares en donde generalmente veo reacción de este tipo de eventos son Alaska uh
2: -huh. y Japón. Ok. Hay un,
0: hay un sector por ahí que se llama Islas Bonini, Is Islas Izu, en el Atlántico Norte, que pertenece a Japón, que generalmente es el que nos regala eh, sismos importantes de magnitud siete por lo menos. Ya. Yeah eso es lo que veo ahorita de aquí al domingo Ricardo
1: o sea son son como como lo estás diciendo los lugares que donde más probabilidad de acuerdo a todos estos análisis que ves sí, que tú que, que pudiera pasar de aquí algo al, al domingo
0: exacto okay. eso se los puedo explicar después porque uh -huh. son esos lugares y demás es muy interesante y muy lógico también
1: pues Juan, este, te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo tu conocimiento, te agradezco muchísimo, este, el que aguanta a un güey tan preguntón como yo. <risa> pero no, mal, al contrario, gracias. Pero, pero bueno, pues es así, ¿no? Y este, y bueno, pues, pues mira, eh, cuando tú veas la necesidad de, de, de decir algo, eh, pues no nada más conmigo, ¿no? Aquí en ocho y media nosotros abrimos los, los micrófonos y, y, bueno, pues si, si llegara a pasar algo de aquí al domingo, este, no voy a ser yo, sino la gente que va a decir, por favor, este, que el próximo miércoles esté aquí. Y mira, sí, si se convierte en, en nuestro programa, pues se convierte <risa> en, este, en nuestro programa con tal de, de ayudar, ¿no?
0: Sí, mira, ahorita nada más para despedirme, Ricardo, uh -huh. si sí quisiera compartirles a, a tu audiencia, si me lo permites, ¿Sí, sí el servicio del canal eh, de sello, que es una aplicación para celulares, tabletas y computadoras de okay. todo tipo de sistema operativo.
1: O sea, es un app, como le decimos.
0: Es una app okay, que se, se llama Sello o Celo, o Hello en inglés, con Z. Eh, esa aplicación la encuentran como Celo Walkie Talkie. Ok. Es gratuita. Y a través de nuestro canal, Face uh -huh. Sismología, si empieza a temblar y yo veo que están disparando la alerta sísmica, ahorita que estamos en emergencia y que existe el riesgo, uh -huh. o que se disparan los sensores de Sky Alert, uh -huh. <coughs> yo les informo en vivo. Ok transmití el terremoto en vivo, los tres minutos y medio que duró. Ya. Entonces, es un servicio que ponemos a su disposición. Y, bueno, pues, ahí estamos las 24 horas monitoreando, no solamente en México, sino ¿Hay, en varios ¿hay países. ¿Hay
1: celo cómo, te, cómo te, te encuentran? O sea, ¿qué tendrían que buscar para que, que te sigan a ti? ¿O cómo funciona esta...? Ah, súper
0: esta... fácil. Tú te metes, te registras Ajá. con un correo electrónico y un usuario y una contraseña. Ajá. Y hay una sección para buscar en canales. Ajá. Uh -huh y nos buscas como CEI SISMOLOGÍA todo en mayúscula. Ok. Central emergencia psiquique Sismología. Ok. Es gratuito, no requiere contraseña, no te pedimos que nos des tu nombre ni tus datos ni nada, es para ni, la
1: persona ni, que lo tu meses. cooperación.
0: Sí, no, sí, claro, esto es, además este qué importante que lo mencionas. Estamos orgullosos de no haber pedido un solo centavo y pues seguir, ya cumplimos tres años haciendo este servicio para la gente
1: Vamos vamos a organizarte una campaña de crowdfunding algo, algo tenemos que inventarnos Pues,
0: pues sí, para mejorar si sí podemos mejorar eh, la entrega de información a tiempo, sobre eso, todo Eso ¿no?
1: ya fue tema mío, ya eso ya fue de mi cosecha. <risa> pues muy bien Oye Juan, pues mil, mil gracias eh, y bueno, pues seguimos en contacto cualquier cosa, pues coméntanoslo este, avísanos y, y como dijimos pues los micrófonos abiertos
0: Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ti. Un agradecimiento a todo tu equipo y a la estación también de radio. Muchísimas gracias. Un gustazo conocerlos.
1: Igual, igual. Pues esto fue disruptivo y cursi con, con el señor Sigala y con Don Capelo. Y nos vamos a canción. Gracias, Juan. De nada. Hasta Bye. luego.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochomedia.com.